0: Вітаю всіх. Це знову подкаст Розбіл Паді. І сьогодні у нас 19-й титул UPL. Ми повертаємося з міжнародної прояви разом з нашим футболом. І сьогодні з нами я, адміністратор, консультант, яким заслужив Данило, Михайло Смоловий, адміністратор ТФМ каналу Смоловий. Привіт. І Андрій, адміністратор ТФМ каналу BIBG.
1: Всім добрий вечір.
0: Та доще Дім, тебе представляти? Ти будеш щось говорити чи нас слухаєш? Ну,
2: я про Динамо
0: скажу, хіба пару слів, як очевидно. І... Г... і гостем на тему Динамо у нас є Дмитро Чонобай, теж адміністратор конструктор
3: І всім приймаю починати.
0: Так. І у нас буде, почнемо з першого матчу 19-го і це буде минай Інгулець. Перемога інгульця з рахунком 2-1. І... Ну, я можу одразу запитати, тому що я цей матч майже не дивився, тому краще послухаю вас.
3: <реш> ну, матч досить типовий для таких команд. Одна намагається, типу, уникнути гри з м'ячем, а інша робить вигляд, наче вона грає з м'ячем, але вона не розуміє, що робити з м'ячем, тому це виглядає максимально недолуго. Мина вже традиційно забив зі стандарту, а другу гру поспіль забуває центральний захисник, <свистеро> е- і, в принципі, після цього Минай вже чітко вибрав свою позицію, тобто, окей, нас один рахунок плаштовий, ми відходимо назад, давай, Інгулець, спробуй, здивуй нас. <кл corps> Й- як всі розуміють, здивувати Інгулець чимось таким неймовірно впевричним не міг і, в принципі, не мав. Аби не, не знаєте, що сталося з центральними захисниками Минай під кінець матчу, але там дві просто мега супер дитячі помилки обох центральних захисників почергово. Спочатку після а, голу в чужі ворота ще один гол, а вже, вже власній забив Кравчук. А, а буквально вже там десь на останніх хвилинах, секундах, вже до, до, в компенсований час а, під час високої подачі центральний захисник якогось, не знаю, якогось, почав о, намагатися розмахувати дуже сильно руками, високо підіймати їх, і зрештою м'яч в руку влучив. Ну, пенальті, в принципі, придратися важко, бо контакт з м'ячем є. А поштовху такого сильного, що можна було говорити, що там він втратив концентрацію вкрате, не концентрацію, а рівновагу через поштовх ну, важко там помітити такого. То, в принципі, пенальті був і команда реально програла гру за 10 хвилин при тому, що до цього за 10 хвилин, е, ну, нічого не передвіщало, що Інгулець може відскочити і не просто навіть там нічию здобути, а повністю ні тріочки.
1: Думаю, ти ще означає, що всі згодні з Михайлом.
0: Ну, так, думаю, що тут е, такого великої просто, великого просто для дискусії, думаю, не буде. Е, тому, в принципі, за результатами цього матчу, інгулець вже має 22 очки. Тут тобто вони вже скільки, до зони виліту у них 5 очків. Тобто вони так потрошки-потрошки відриваються. А мене, і, мене і у нас власне, теж має 18 очок, і вони ось буквально вже так в зоні виліту досить міцно. Але, знову ж таки, у них навіть на один матч більше, ніж, наприклад, у Луха, тому Рух може навіть їх обігнати, і тоді ми вже буде в зоні стику. Тому ось таке ось дуже хитке положення, скажімо так. Другий матч – це був е- «Металіст Колос» з рахунком 0-0, і, от, чесно скажу, це ось матч, який диви- дивишся, і він чисто фізично тебе знаєш, він як дементок, він з тебе висасує все бажання жити і дивитися футбол. Тому що це якщо, там, перший тур, так, я казав, я казав, що от колос, мені здається, одним з, ну, перший тур, минуль, той, ми з вами обговорювали, точніше, що ми наймені, е, бувачте, колос мені здається, однією з найслабших команд чемпіонату. От тут я тільки в цьому пересвідчився. Е, тому що чесно, у, у когось є ідея, як вони грають. І в у них ці ідеї до кінця спрацьовують. У когось немає ідей, але є, мовно кажучи, виконання, за якого до чого вони там чогось досягають. А Колос, от чесно, я нічого не бачу. Тоб, наприклад, в цьому матчі металіст мав більше моментів, так? Вони мали один пенальті, який не поставили е, у моменті фолу. Я, ще, я, я не пам'ятаю, я вже, хто вже фолив, але там дуже досить акцентовано наступили на ногу. Але чомусь обіди щоб поставити. Смирний, добре. А і потім вони мали другий пенальті, в принципі, я там так вважаю, що це був пенальті Х, хибкий, але його поставили просто через те, через те що, власне, Деродов не поставлений минулий пенальті. Але воронець потягнув, вдавцем, як на мене, взагалі кошмалний якийсь був. Тобто, слабкий на вдалій висоті і недалеко. Тому для воронець такий дуже був легкий. І це все, що я так факту згадаю з цього матчу, це багато чого говорить взагалі по цей матч.
1: У Колоса є Богданов, який у будь-якій ситуації, при будь-якій можливості розчехляє свою пушку і просто б'є по центру воріт, сподіваючись на помилку воротаря, судячи з усіх ударів, що були в цьому матчі. Думаю, вкотре футбол відходить на другий план котре будемо говорити про суддів, про ДЕРДО конкретно. У нас в коментарях Бейбіжі часто лунає така думка, що говорити про суддів некрасиво, що хто сильніший, той і так переможе, в незалежності, чи судять правильно чи ні, але я не згоден з цим категорично. Треба про помилки говорити, треба про них нагадувати, бо інакше в нас нічого не зміниться. Ну, і Дердо вкотре показує рівень суддівства, рівень нашого корпусу, нашого навчання. Перший пенальті, який він не поставив, коли Смирний наступив. Ну, я не знаю, ким треба бути, щоб це не помітити. Потім він вирішив відпрацювати цей пенальті і поставити перше, бо втратив нитку думки, сподіваюсь, ти це виріжеш якось там скомпонуєш коротше да, суть в тому, що неправильно відпрацьовувати помилки, треба одразу судити на рівні показувати свій клас а не ганьбитися, от і все що можна сказати про цей матч
3: ну, зараз ще відкрив статистику просто заради приколу глянути що, що там такого страшного і дійсно якщо колос Програє боротьбу, ну, мені просто тоді вже страшно лячно, на що вони розраховують загалом, бо різниця в 16 єдиноборств – це досить багато для колосу. І якщо вже навіть в тому простому, в поверненні м'яча команда, що захищається більше 60% часу, вона здійснює менше повернення м'яча, ніж команда, що атакує 60% часу, Ну, це вже така занадто квала пасивність, тому, в принципі, знову лише компліменти Волонцю, який ось, ну, єдиний футболіст колоса, який грає за будь якого тренера, за будь-якої погоди, і робить це максимально натхненно. Це Кіпер Волонець, все. Решта людей хтось раз на рік може вистрілити в якомусь одному матчі, але говорити, що вони ось якісно можуть відпрацювати сезон, півсезон, ну, це проблема. Тому колос можна дивитися лише заради Волинця. Це напевно, ну, єдина причина. І, ну, а знову таки, це якщо тобі ВПЛ, потрібен кіпер, то ти можеш дивитися на Волинця. А так просто, ну, теж. Не, не дуже веселе. Про них історія, тому напевно годі про них.
1: Да, ті кілька моментів, що створив металіст, він створив після індивідуальних помилок або після проохоронної боротьби. Пощастило Колосу, що вони не реалізували ці моменти.
0: Ну і взагалі, зараз результатам цього матчу. Металіст зати 18 очок і вони знаходяться у зоні стиків. І до зони виліту, там, де ви, буквально одне очко. Колос вже достатньо багато набрав. 24, тому вони так ще відносно в безпесі. Але якщо так піде далі, то, в принципі, ну... Ніхто не в безпеці, скажімо так, навіть Колос, думаю, туди може легко покровитися. Тому що, як я знову казав, що вони, напевно, одні з найгірших взагалі у весняній частині цього сезону. Наступний матч — це «Велос Бас, і, знову ж таки, я його не дивився, тому... ...продири, як то кажуть, соло в студію.
3: Ну, заряд не дивився, тому, в принципі, він досить такий ось трендовий, в сенсі тому, що знову починається історія, як бачимо на Ingolex, одна команда не хоче грати з м'ячем, але їй доводиться грати з м'ячем, а інші щастить, і вона отримує змогу грати у свій, скажімо, більш улюблений футбол, який зручно, якому дітей навчали ще з п'ятирічного віку, коли там давали м'яч, бій, біжи, така вся історія. І це досить досить круто в сенсі, що показує одразу всім бажаючим над чим слід дійсно на майбутнє працювати, і яких помилок варто уникати? Ось Кривбас забив знову другий матч, чи чи, чи була одна перерва один тур? А в меншості здається в минулому турі з любов, так а це ж була євро, па, пауза на, на єврокупки, тому, тому загубився. Тобто другий турпостіль команда завиває гол меншості. Це говорить про багато що. Тому просто команді потрібно вільне поле, можливість виконати кілька передач, і вони можуть забити. А коли перед ними виникає 10 суперників, які стоять у власному штрафному майданчику, команда просто не розуміє, що робити з м'ячем. Футболісти не розуміють, що зробити з м'ячем. І тут бідний Верес опинився в позиції типу домінатора отримав в руки шкіряні штани і гунув <клес> якусь штуку, <клес> але як її приладнати до Кривбаса ну, реально не знали, там завдали ударів неймовірно купу, щось більше 20, але все майже там ледність центру поля, тобто є можливість атакувати спокійно, Кривбас дозволяє, але ну, всі кудись поспішають, бо звикли грати в 2-3 передачі, але жодна справа грати в 2-3 передачі, коли це контратаки, а коли це повноцінна позиційна атака, то за 2-3 передачі здобути якусь перевагу, вийти на якусь якісну позицію для удару, ну, майже, майже неможливо. Тому ну, не знаю, на що розраховує Верес в майбутньому, бо якщо вони й надалі будуть пробувати грати першим номером, не надто цього бажаючи, то успіхів він не бачить. А Кривас, ну, вичекав свої можливості, виконав свої моменти, реалізував, і пенальці, в принципі, тут досить е, менш спірні, ніж в інших поєдинках, тому 2-1 досить е, рахунок мотивований, тобто не можна говорити, що комусь сильно пощастило, там, хтось сильно помилився з орбіти. Тут, в принципі, достатньо заслужено перемогу Кривбасу, бо Верес, ну, не розуміє, і це було очевидно, що робити з м'ячем, як і більшість команд УПЛ, навіть і саме Днамо, інколи.
0: Ну, тобто, в принципі, можна казати про те, що це такий був матч, доволі схожий на те, що було з Івову. Я би, так би, поємняв з того, такого опису. Ще Пані, дуже схоже.
1: Ще схоже так. на більшість Ігор Гупел.
3: Або так. Це, це теж дуже, дуже схожа теза, бо, в принципі, якщо одна команда, жодна з команд не знає, що робити з м'ячем, а їй доводиться, тому що одночасно без м'яча грати обидві не можуть. Тосі виникають такі історії, які у нас трапляються в УПЛ м- майже в кожному турі по 4 то й 5 разів.
1: Може ну, спробувати в, в американку зіграти від воріт до воріт.
3: Ну а
0: що? Звучить як ідея. І, в принципі, Може за і там ми... буде
1: цікавіше спостерігати.
0: І з результатами цього матчу завіст Кривбас завтраченими на шостому місці. Тобто, в принципі, у них, звісно, до Олександрії у них завтраченими дев'ять. Тому, в принципі, говорити про те, що вони там залазять у зону ігор-кубків ще зарано, але, в принципі, якийсь такий заявку на те, щоб не вирутити хоча б, а тут... Було дев'ять,
3: нас... було дев'ять, стало 6.
0: А... Ну,
3: Олександрії. Але ж не факт, тому поки т- давай говорити шість, бо дев'ять там mm-hmm. така історія. Я
0: кажу, за втраченими дев'ять.
3: За втраченими, ну, а, втраченими вас... це переоцінюєш Олександрію поки.
0: Ну так, так, згоден, згоден, звісно. Але я оптиміст і вірив в покращений стайл, по, по якому потім поговоримо.
3: Мене ну, потім, вже зараз починаємо. Так, так. Ну,
0: вже зараз, вже зараз. І Кривбас зараз шостий, а от е, ну, вовт зараз 14-й, до руху одне очко, тому ну, трохи лячно, лячно заверось, тому що, в принципі, як така задумка народної команди, подивимося, що, що в другий у них вийде. Ну і, як вже було раніше проанонсовано, Олександрія Вовска 3-0, і от, ви знаєте, те, що я, я писав, так, і, що мені мене таке важне, що от, коли Ботань поїхав до Збірної, дуже-дуже в інтенсивному темпі Олександрів почали скидувати до виробничих налаштувань. Тобто там прийшли так, хлопці, пам'ятаєте, що вам там казали, там передач там, виходить через пас? Пам'ятаєте так? Забудьте, бачиш там зону, бий в неї. І, в принципі, у мене таке важне, що. Волсква готувалася грати вас проти саме такої Олександрії, яка там катає, м'яч, що там робить. А коли Волсква вийшла і зустрілася зі старою доброю Олександрією, яка просто бачиш м'яч-фігач, то, як мене, вони були трохи в цьому шоковані. І така метаморфоза Олександрії говорить про те, що я казав минулому тижні, точніше два тижні тому, що ротань е, не робить висновків, висновків з того, що нього не виходить, і продовжує тягнути свою лінію. І ось цей матч – це такий сигнал, що, в принципі, латань може відійти там від своїх принципів, щоб ну, набрати очки. Тому що 4 нічі і поспіль – це такий дуже неприємний дзвіночок, і вони дуже багато чого втратили. Тому що зараз реально можна було б навіть залізти, битися там з Динамо вже, тому що з, тому що з тими ж самими втраченими різниця цього два пункти, а зараз 5. І треба щось робити, тому Локсентрія так пішла. Ну і в принципі Волскоро, ну як на мене, це ну, чесно, на полі якийсь трохи балаган був, як на мене, від Волскоро, тому що Сефері щось тягне, притягує, збирає там на собі трьох захисників і нічого не робить, хоча можна було там загострювати. Тому Волскоро для мене це таке одне з таких мінусів також у цьому турі та і взагалі в чемпіонаті.
1: Може Ротань випадково прихопив конспекти Петракова зі збірної.
3: <реш> ну або все простіше і в принципі просто знайшли десь в архіві в бібліотеці ще те що писав Шаран бо реально я коли дивився під час гри просто не розумів що відбувається Пер... подивився на календар чи сьогодні дійсно 23 рік чи можливо щось ще сплюдачі чи... мені сон якийсь бачиться ну просто коли команда яка грає намагається принаймні грати Футбол, де є передача, починає різко встановлювати усі анти- можливі антирекорди саме в пасових е- номінаціях. Ну, це одразу викликає е- певні думки, що це не було випадковістю. Бо окей, можливо там деякі штуки аномальні просто трапляються ну, реально випадково. В даному випадку тут все чітко сплановано. Тобто ми граємо бой біжи ми граємо чітко за спини. У нас є склад, який готовий до цього. Люди, які можуть бігти і навіть там трошки іноді бити. І, в принципі, просто ну, контраст був настільки сильний, що не помітити це просто неможливо. Дві з половиною передачі за середнє тримання. Ну, просто уявіть. Тобто одна передача, друга передача. І ще інколи буває третя, а, а той не завжди. І це так триває ну, от 90 хвилин. Ну, і згадайте, хоча б там ще було вротання в минулих турах, де команда в центрі поля, там десь з кіпером намагалася розігрувати. Ну просто різниця настільки сильна, розвідча, що це вже точно не рандом. Ну можливо вирішили обрати новий шлях, який більш результативний, як виявилося. А ворско так, ворско мені здається теж не очікувала ось саме цього пуляння і, напевно, на тому й погоріла, бо дуже часто, дуже часто захисники були не готові. Тобто відбувається втрата, і ніхто не очікує, що буде летіти передача на 40 метрів. Таке враження, що вони дійсно намагалися акцентовано грати по гравцям, а коли просто летить м'яч тобі за спину, і ти вже все, ти вже відрізаний, для них це було шоком точно в першому таймі. В другому вже якось трошки простіше стало. І в другому навіть, хоча за логікою, вже Олександрія веде 2-0, в принципі поле відкрите, Ворскла нам мається атакувати, але вже таких грубих помилок не було. Тобто певні якісь коригування в перерві сталися і там ну, до розгрому мега страшного там 5-6 в принципі могло дійти. Але не дійшло, бо Ворскла вже трохи краще адаптувалася до цих умов, до цієї вертикальної гри Олександрії. І тут просто я знову не можу зрозуміти, навіщо потрібно було виганяти гуру, який дійсно трансформував після шарана досить разючу команду. Для чого? Для чого, щоб запросити ротання і грати те саме. Ось це для мене головна загадка після цього туру.
0: Ну я так розумію, що все-таки це було. Я, я так уявляю, що це Вотані просто розумів, що так ще трохи результатів і його просто викинуть. Тобто може Лотайн так сказав, що от, ми зараз ще докотимося, а там якось на тренуваннях то потрошки потрошки будемо ось це мій покращувати, покращувати, але не будемо встигати. Я так уявляю, що це може бути якась така логіка, але ну, просто скажімо так, це настільки разючий, що я теж там дивився в записі, і для мене це просто було, так, що я дивлюся, точно там Тевіт, може там Сатанта, Щось там підмінила, там на його мережамі е, змінили е, форми на командах, а там грають взагалі інші люди. Тому це для мене так трохи було. Е,
1: Не треба забувати, можна, що гра 1 квітня відбулася, тому, може, це розіграш?
0: Виходить е, отань до скрипника, так, а це був прикол, так? І скрипник, який згорів тобі, вплинув такий, а смішно.
1: Ну, до речі, про скрипника так. критики всі, все більше і більше на його адресу на адресу Полтави як думаєте, чи доживе він до кінця чемпіонату чи його не витримують
3: ну його ж там вже в Динамо пророкували останні роки після кожного матчу після кожного тур... тільки
1: не пророкували в Динамо, і Вернедуб там зараз і Григорчук давайте Костюка. список розширюється
0: Просто якщо хтось вміє там, ну, хтось, хоча б якийсь футбол ставить, то все, його треба в Динамо. Якщо хтось там йде далі, ніж наші фізовки, і бачиш м'яч-фігач, то це вже все, це вже
3: просто вау, це просто верх думки тренувської. Ну, скрипника шкода, чесно. В, в сенсі того, що ну, він намагається дійсно чесно працювати. Є певні його замашки з, з постійною інтенсивністю, коли команда намагається максимально віддаватися, повертати м'ячі. Але проблема та сама. Коли ти повертаєш м'яч, ти маєш розуміти, що ти будеш робити з ним далі. У нього, на жаль, таких гравців, ну, можливо, Юрченка можна назвати. Ну, він дійсно розуміє, що робити з м'ячем, коли не його отримує. Але знову в якій формі зараз Юрченко? Це не той Юрченко, яку ми пам'ятаємо там ще з Леверкузена ну, або там ще років не знаю декілька тому в Чернігові. Там не то більш динамічнішим і різкішим був. Тому просто треба знавати очевидно, що або ти граєш відповідно до того, що в тебе під рукою. Або ти намагаєшся як ротань будувати якісь літаки там, з хмарок статуї, а вони розсипаються просто вітерець трошки подиме. Те, те саме в нього. Тобто є певні гравці, такі як Сафері, яку ти назвав. Він дійсно індивідуально дуже сильний гравець. Але він окремо, команда окрема. Там, хтось в один вистрілить, Бразилий з 95 й номер там, декілька турів тому віддав сильний перф, все, там, два, два тури його немає. Тобто ось все таке дуже максимально нестабільне і просто шкода його реального скрипника. А, хоча він розумівно, що підписується, на що йде, але ну, коли ти не маєш футболістів, які тебе розуміють, то ось все закінчується ось так.
0: Така дуже сумна історія. Зараз Вовського на 10-му місці, як я мільйон раз сказав, що до зони виліту ти за якої баби, що буквально нічого. Тому зараз, е, якби, вже скільки там без перемог, тому що я бачу тільки останні 5 матчів там без перемог, тому це, ну, дуже, дуже буде сумно, якщо вони ще й вилеті. Я Це, звісно, не вірю, тому що є куди більш очевидні кандидати, але всяке буває в нашому футболі. Що ж, можна перейти до матчу Львів-Динамо-Київ, і це, напевно, дуже, і це таке дуже, і цікаве історія в мене, тому що я довго не міг знайти, не знайти, де подивитися, тому що мене на цій платформі е, сказали, що це недоступно в вашому регіоні, тому я пішов шукати інші альтернативні джерела. Як казали нам е, наші вчителі в університеті, я вам не буду казати, де ви можете знайти ці підручники, але ви можете їх знайти. Е, тому ось я пішов, е, як кажуть, в інтернет, і... Я втімкнув десь на 10 12 хвилині, і перші хвилин 10 мені реально, я реально бажав, щоб я цю цю, цю не знайшов. Тому що перші 10-20 хвилин, перша половина тай, першого тайму, от, чесно кажучи, у мене дуже-дуже було якесь негативне відчуття від цієї гри. От і були такі ситуації, що на Дячука там взагалі не розумів чого, і Еселова декілька разів ну, майже підловив. Але можна віддати належне, що Дячуку, що Попову, що це дуже, дуже пристойний матч у їх виконанні. Тобто, Попов е- в цьому матчі дуже непогано його, улюблена фішка від Сеохіламуса, що він е- викидується на м'ячі, перехоплює його. У цьому матчі там все, що Лів намагався зробити, він дуже непогано це е- зупиняв. І дячок, в принципі, повів доволі непоганий матч, можна бачити, що який не який прогрес у нього мається. І в принципі, а після цього у другій половині проживого тайму і далі
1: весь,
0: весь другий тайм, то можна сказати, що Динамо просто забрало м'яч ініціативу, і Львів так нічого й не зробив. Тобто в принципі ось ця лотація, звісно, долуп на Бесмертного не могла нічого дати в такій короткостроковій перспективі. Тобто в принципі матч був більш-менш під контролем, але... Знову ж таки довго не могли забити, і потім ось цей абсолютно феноменальний розіграш на Ваната, в принципі, я вперше побачив, що ми так розіграємо штрафний, і ми нарешті не розіграємо кутові. тому що от завжди дуже не подобається днамі Лочевську, якого біса ми ті кутові розіграємо, якщо з них нічого ніколи не приходить, от я ні, ні жодного власного як ми розіграли, і це ось щось принесло, тобто ну,
1: я планую заслухати нашого спеціального кореспондента, який я, був я на місці каз подій.
0: Каз хотів, каз хотів дати йому слово. Е, спеціальне включення конструктору з стадіону «Сків». Дмитро, вам слово.
2: Ну, перед тим, як аналізувати матч, я теж скажу, що в мене була проблема знайти трансляцію, але я вирішив чинити більш радикально, ніж ти, і просто поїхав напряму до стадіону. <рес> е, ну, я погоджуюся на рахунок того, що Львів виглядав дуже погано і що там ротація безсмертний, Дулуп нічого не дала. Там я не знаю, що цій команді допоможе, це абсолютний аутсайдер УПЛ і тут хоч і безсмертний, хоч Дулуп, хоч Мазер, хоч Клоп, з Гвардіолою, але цій команді вже нічого не допоможе. І вони цілком заслужено вилетять з УПЛ в цьому сезоні. Ну і на рахунок Динамо також погоджуюсь, е, гра була під контролем Киян і ну, особливо це в другому таймі мені Впадало в очі, що так спокійно контролювали м'яч, розривали там на флангах, два в один виходили на флангах, тобто там в Львова підстраховки крайнього півзахисника не було, і там Дубінчак з Волошином часто два в одного розривали їхнього крайнього захисника, і так само Виніто з караваєм на іншому фланці.
3: Ну, тому скажу дуже про дуже, дуже просту річ, що реально Львів, оці зміни тренера, він лише допоміг Динамо, бо зазвичай вони грали з трьома центральними захисниками. І ось коли там три центральні захисники, то ось ці проблеми з підстраховкою, вони, вони зазвичай відсутні. Тому що є людина, є хтось, є постійно трійка, менша о, вища щільність, менше простору і в принципі, а, вони досить пристойно захищалися протягом першого кола, навіть на початку другого, це ще це не найгірший варіант захисту. Допускали досить мало, просто там кіпери реально чудили дуже часто, і ось ця зміна стрійки на четвірку. Я чесно не зрозумів. Тобто ти виходиш ати з динамо. на що ти розраховуєш, що ну не дивись Ну ось розраховував на що, вистояти, а там, можливо, щось в тебе прилетить. Вони зняли одного центрального захисника, змінили його на другого нападника, рахуйте. Ну, не впевнений, що Львов зараз в тій кондиції, що він готовий грати ось, ось реально, ось так. І тут винні самі. Тобто Динамо могло набагато більше страждати, і я не впевнений, що результат був би позитивним. Аби там грала трійка центральних. І можливо, б не стався би і цей фолз штрафний, який до штрафного призі, бо там просто була б людина, яка б раніше б зупинила або подалі, або заблокувала цей прохід. І удару то не було, ну просто. Все якось настільки неочевидно для Львова, ось, яка була взагалі ідея ось цієї зміни тренера, бо поки я плюсів переваг не бачив, і я не впевнений, що ось їм зараз Шахтарем грати, з Дніпром, і Шахтарем два матчі, здається, поспіль. І ось, якщо вони так само грають, ну, це нулячок, а вони вже програють там щось 4 чи п'ять, чотири, здається, від руху. Тобто, це потенційно три тури, хоча б не знаю, там рух десь зачепиться двічі за нічию, і це вже потенційно шість очок. Ну а де потім Львів рухо відіграє шість очок, якщо в очному поєдинку там три, окей, а де ще три очки ці відіграти? Тому тут максимально хибне рішення Львову, динамо, слава Богу, якось викрутилося з цього. Переживання були реальні, але це якось минулося. Гармаша відзначаємо виходом на заміну, бо вперше реально мені впало в око, що після заміни команда якось не втратила в динаміці, не втратила в розумінні того, що вона робить, бо зазвичай в останніх турах зміни не покращували ситуацію, навпаки, лише погіршували, і там все менше і менше взаємодії якось якісно відбувалося, і моментів майже не виникало. Тут навпаки, моменти почали виникати, ще більше, тому заміни себе виправдали, і хоча б цим можна Похвалити, чого не було раніше у попередніх поєдинках, тому тут теж це цілком заслужено, і тут важко вже дорікати навіть Динамо. Хоча в принципі можна якщо сильно захотіти знайти в Динамо досить багато речей, за які можна критикувати,
2: ну я погоджуюсь, там після того, як замість Шепліва вийшов в Волошин. Якщо я не помиляюся, то Динамо почало ще більш гостро грати, почало з'являтися ще більше моментів. Ну і повертаючись до критики Львову, то вони навіть е- контратакувати не могли нормально, Там вони взагалі в контратаках нічого не створили, мало того, що погано захищались, то й навіть кон- атакувати не мали ніякої змоги.
3: Ну, коли в тебе соло і бугай в атаці, то, в принципі, ці люди кудись втекти, ну, нав... навіть попов з-, з ними може в швидкості позмагатися, тому теж мене ця історія ну, тр- 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 трошки якось збентежила, ну, ідея яка, тобто, ти захищаєшся і мінус один центральний захисник, і це що? Це, це ставка, дійсно, хтось очікував, що Бугай і Соло гратимуть як, типу, Бісєдін, прийматимуть м'яч в центрі поля, розвертатимуться, команда підніматиметься, це буде якась позиційна атака, ну, не знаю, це був щось якось, каскар якийсь, Це ну, я ну, мені просто не зрозумів. Ось два статичні нападники, які вже... Ну, Сола молодий, був динамічний чувак, але вже, він вже не дуже молодий і не надто динамічний. Бугай так само може видати наривок, але через цього ривка він буде відновлюватись хвилин 25. Тому на що вони розраховували? Для мене загадка, чесно. В захисті зняли людину, щоб була щось в атаці, але ні в захисті, ні в атаці нічого немає. Тобто це вже більше говорить про ґрунтовну саме помилку тренера. Тобто він очікував щось, але воно зовсім ніяк не справдилось.
2: Ну мені найбільше в цьому матчі е, найбільше в цьому шкода нещирота, я вже це відмічав. Що він бідний стояв, мерз біля воріт, розминався і комусь чаю там і гарячого ніхто не принесе. Це я там зима і собі стояв, що плюс-мінус тепло було. А він бідний футболці стоїть, мерзне без роботи. Шкода,
3: хлопці,
1: До речі, сьогодні день бомбардирів. І Бісідін, і Ванат, і Рамірес.
3: Знаете, <свят> <свят> у нас
1: вимальовывается трион нападников на наступный сезон. Ты
0: понимаешь, <свят> ты защитник УПЛ, и под тебя выходят Ванат, Беседин и Вамюрс.
3: А потом еще Гармаш на замену. Разом з
0: Цитряхою. <свят> ну, ну, это, это все. Это можно закинчивать чемпионат, я
3: обожаю. Ну, мы так думали перед этим сезоном, что можно чемпионаты ага. не начинать. <свят> Тому не поспішай. Ну, ну краще це... би не
1: починали
0: ну так от. і зараз ну, що... цього
3: динамо. динамо ще грати з Олександрією тому тримайте тримайте на увазі
1: ротанбол чи Олександрія гурабол
3: <laughs> ну там ось розумієш ми тепер побачили що Олександрія вміє грати щось інше розумієте і це і це а виглядає досить переконливо. Якщо Динамо в 10 людей перейде центр поля, а таки може відбутися в теорії, то застану полетить, дай Боже, а ось тут вже не Сола а, і не бувай, а там вже побіжить третяков, там вже побіжить, хто там ще у них може побігати? Кожушко, ого, Кожушко взагалі не годуй, дай, дай ще побігти. Тому це, мало ми забігаємо дуже сильно наперед, це ще за декілька турів.
0: Так, тобто, в принципі, з нами вже 36 очок, у Олександрії 31, і один матч в запасі, тому, ну, так, неприємно. А до Залі 4 очки, в принципі, Ще, відігрувати і відігрувати. А Львів має 13 очок, до Улуха 17 очок, у Велеса 18, тому, в принципі, щоб вийти з зони вигляду, Львову треба відігрувати 5 очок відставання, тому... Хоча ми є один матч в запасі, але ну. що зб'являться, це матч з Шахтарем, тому. так, матч проти Шахтаря. І ну, я, я б не
3: розховувався. Ну, Слухай, слух, слух. безсмертний вже один раз дрюкнув Шахтар, якщо ви пам'ятаєте, декілька років це тому. Так, тому фігло знає. Можливо, після такої безуби гри, як сьогодні, вони подивляться, подумають: ага, ну окей, давай повернемо до трьох центральних, або, можливо, когось більш динамічнішого знайдуть, хоча не знаю, де вони його знайдуть.
0: 16 новачок. Буде. Вільне агент, Або... вже, не, вже не можна. А, вільне агент, напевно, можна. Ну, пошукають, пошукають. Що ж, наступний матч це Металіст 19-25 е, проти дніпро 1, і Я вже казав хлопцям і повторю слухачам, що е, той день, коли Дніпро грає у жовтій формі, а металіст грає у синій формі, є проти кінцем, і ніколи, ніколи, нікому цього не, не раджу, тому що я дивився одним оком і поройно з матчем Динамо і я так дивлюся що там жовті жовті там з кутових намагаються щось забити там сині менш активні я думаю ну там в там непогано грає металіст потім дивлюся на цей на табло а там же намальовані на кольори з командами і так стоп що ж просвятяє Тобто, в принципі, я так більш, я так висляв, тільки перший тайм, а другий тайм у мене не вийшло, тому я, в принципі, все, що можу вкратити, що перший тайм – це був якийсь, е, як кажуть, в е, використовую, русизм, безобразія чистого виду, тому що ну, ні то, ні то, Тобто, навіть, якщо почитати там фан-паблік Дніпля, Дніплян, то там просто після першого тайму хто тільки кучу не, не поливав. Тому перший тайм – це був взагалі. Ні про що, як на мене. Тобто реальний шанс був, як на мене знову ж таки о 19-25. Там був один момент, коли витягнув, Боже, я був молодий був Дніпра, я забув чесно, як його звуть. Рибак. Рибак, до речі, так доволі непогано себе показує. Я так розумію, що він так більш-менш заїхав уже в основу Дніпра. От, а от що там сталося потім, і яким чином довбик хитрик вже зробив, якщо я правильно так розумію? Так. І два з яких з пенальті, що там далі булося, я вже не можу сказати, тому, знову ж таки, подивлю, як прожить студію.
3: Ну, слухай, я не знаю, чому ти так сильно дивишся тому, що відбався в першому таймі, бо, в принципі, в УПЛ протягом сезону Дніпро десь так і грає. А, так, є контроль м'яча, дає таке щось типу напівмоментів, дає деякі непогані подачі з корнерів, коли там Сарапій може вийти на удар, або зараз не було. Соток в попередніх поєдинках міг там завдати удару, тому, в принципі, це досить такий типовий матч для Дніпра, якось досить типовий матч для Динамо проти Львова, там можна говорити умовно. Тому, не знаю, не варто сильно дивуватися, головне, щоб відбулося в другому таймі знову типове воз'єднання солодкої парочки піхальонок-довбик, ось скільки вже можна про це говорити, поки є ці два футболісти, Дніпро залишається ось серед, серед контендерів. До речі, ти, ти, ти просто неважно, напевно, дивився, бо дивився одним оком, а Добик не вийшов в старті. В старті з'явився Пеглов, але десь на
0: 25-30 хвилині
3: бачу. Добик вийшов. Так, ну, от бачиш, він, він вийшов, і після того якось трошки почалося вже більш схоже на Дніпро. Тому що з'явилася зв'язка Піхальонок-Добик, і ось перший гол просто Мега геніальний пас, я тобі можу сказати, ось якщо ти пам'ятаєш пас Риброва на Шевченка в матчі з Реалом, це Черпачок. Ось це було майже щось максимально схоже. Черпачок піхальонка на довбика, той оббігає всіх, вічна віч, два дотики, там перше якось коліном, здається, прийняв. Ну Там просто м- мега феєрія, тобто цей гол в принципі вже мав все ховати, тому що ну, всі грають проти лідерів до першого голу, ну, практично всі, окрім чорноморця, але не будемо забігати наперед. Потім два пенальті. От з пенальті номер один, чесно, в мене питання виникли. Бо дуже схоже, епізод стався в іншому матчі, про нього пізніше теж. І ось, ну, я просто не впевнений, що ось такі епізоди варто трактувати, ну, саме їх порушення давати за це пенальті, коли там щось вирішується, все-таки 1-0, там ще щось вирішується. Бо формальні типу підстави є, але ось таких формальних типу підстав в центрі поля може відбуватися за матч з десяток. Але, як правило, з тих десяти схожих ситуацій, дев'ять арбітрами ігнорується. Тобто якби ось це сталося десь в центрі поля, то в дев'яти випадках з десяти, ну, ніхто б нам не помітив, грайте далі і все. А тут просто, ну не знаю, тут чи, чи було бажання, чи була якась мотивація арбітра, незрозуміло. але другий пенальті, там вже стовідсотково, там просто гра, гра футболіста, який виходив один на один Мозілем, тому питань немає, гру закрито, але ось до другого пенальті все-таки трішки, трішки в мене є питання, хоча можливо знову такий ракурс якийсь я запам'ятав не нато вдали, можливо є ракурс більш кращий, який демонструє, але просто, ну, або він на очі не попався, або просто я його якось пропустив повзну.
0: Ну, тобто, в принципі, як на мене, так, дуже впевнено, як, за рахунком, дуже впевнено, нібито жахнув, і, в принципі, за рахунок нічий шахтаряць, по якому потім, по головному, вони вже в одному, в пункті, тобто, в принципі, можна сказати, і тихо повертається, та і з зарядом, за в принципі, Двох і трьох тому дожилися. Гонка, чемпіонська, три команди і жодних з них не динамо. Це напевно останні було коли. Це напевно коли... нещодавно. Ну, За коли... Блахина. Напевно, так, це колись Дніпло з шахтарем там бодалися дуже активно.
3: Ж а ще й металіст коли був, пам'ятаєш? Mm-hmm. Так, так. Ну ось ось це було тоді.
0: Ви ж то вспоминаєте блохіна як то кажуть? Ну от. Вот я
1: сказал нещодавно, а это уже 10 років минуло.
3: Ну тогда не... этого. Скільки тоді тобі було?
1: 14.
3: Ну от бачиш, ще памятаєш. Дитяча біль.
0: Я памятаю, це було взагалі дуже-дуже, Я дуже-дуже, как мой тільки як мій дідусь на це все голав, більш напевно, більш я сам. Ти Ленса ну... не пам'ятаєш уже? вже? Ні, я пам'ятаю, це, це а, я так Я з 12-го року все відслію Більш-менше, я, 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 я це пам'ятаю Але так, можна сказати, в, трошки в тумані З 12-го все селись Трансферні вікна, які тоді були, як ми тоді там Тягнули, як ми Богданова Лаплитягли, це я, я все пам'ятаю Таке ще Фік забудеш, як то кажуть
1: Друзі, фан-клуб Динамо Трохи в іншому місці Так, 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 так
0: Повертаємося назад, тому що тут матч Шахтаря. <хи> матч Шахтаря і два-два. Два... Ні, вони гали в двох в один час. Ah, а, ну, а матч Шахтаря у мене у розкладі стоїть вище, ніж матч е, Золі. Тому я, от, я починаю з матчу Шахтаря. І так, до речі, хочу відмітити дуже велике дякую панам з УПЛ, які вирішили для популяризації нашого футболу ставити по два матчі в один той же час. І по цьому матч Динамо і Шахтаря. В один день. Ну, Хоч, вже
3: сьогодні. проблем зі світлом немає. Вже навпаки, говорять, вмикайте все-все, всі праски, всі-всі мікрохвильовки, бо країні потрібно кудись дівати електрику, їм стало дуже багато. Так, і ось ми то, досі,
0: це якась абсолютно хаотична штука, як на мене, це тільки вбиває футбол. Тобто, якщо люди дійсно хочуть подивитися, наприклад, людина там, не знаю, фанат Золі і, в принципі, слідкує за шахталем. От що я робити? Бішатись?
1: Ну, Дивитися на одному екрані два
3: матчі, як це робить Михайло. Так, да, йду на кухню, вмикаю у ніан на телевізорі, а сетант на ноутбуці і дивлюся заодно щось їм.
0: Ну, такий, не у всіх є така можливість, тому це трохи тупо. Але повертаємося до матчу. Ну, як на мене, перший тайм, ну, це дійсно було дуже-дуже весело, якщо кажуть. Це, напевно, один з набагатьох матчів у ПРК, і дійсно було цікаво дивитися. В принципі, я, я вінкнув на 30-й секунді і вже бачу, що Шахтал святкує э, в сіттєву і за, за кліше матчів у Шахте, я вже думаю, ну в принципі все, матч можна закінчувати. Yeah, принципі, yeah. вже, звичай, після першого голу Шахталя матч просто зустрічається. Э, і там можна ці 200 криски, ну дуже круто влучив. в принципі така дуже, дуже така, знаєш, штука для всяких там нарізок, э, там, Знаєш, це, ось, там Welcome to Real Madrid, такі там роблять у, на Ютубі. Такий гол там 10% потрапляв. Дуже-дуже погано ввучив. Взагалі можна сказати, що в цьому матчі шахтал дуже багато було таких епізодів, коли там Михайлоченко точно там пускав декількох сантиметрах від штанги. Тобто, в принципі, дуже полюбляли всі шахтарі, такі ось підкручувати сьогодні. Ну, взагалі, зараз через цей туман, до речі, тому в принципі було дуже важко там голкіпорам. Ви бачите, як той м'яч точно летить, тобто, в принципі, це там мало і це. Але вже там на, кій, на сьомій хвилині пенальті, як на мене, ну, без питань, як на мене, рука була, рука була в неприводньому становищі, м'яч пролетів достатньо багато, тому, в принципі, все на місці, пенальті чистий. І, ну,
3: думаючи, цікаво, що... Епізод дуже схожий, розпам'яна епізод дуже схожий, пам'ятаєте, забив, здається, шахтар Рену, трауре, і там в руку влучив Степаненку в атаці. Ось це дуже схоже стоя, тому тут чесно, придиратися не варто, бо якщо там в Європі схожі епізоди трактуються як гора рукою, то в принципі тут має трактуватися, попри відстань, там ще якісь фактори, які можуть видумувати м'яч влучає руку, зміню напрям, тому в принципі тут все легітимно, як на мене.
1: Ну, так правило, якщо рука в атаці, то це фол в будь-якому випадку.
3: Ну, а тут в даному випадку в, в захисті, але сама динаміка епізоду, вона ось, ну, за принципом, ну, відстані, не відстані. Тобто тут, хоча я читав, що вже відстані починають вимірювати, треба послухати Вацка, він спеціаліст вимірювати все в сантиметрах, і, можливо, він скаже, що там щось що, 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 що інше.
0: Ну, знову ж таки, був в пенальті, як на мене, пенальті чистий. До речі, ці, ці, цікаво, що у Чорновості, такого розумію, немає такого штатного пенальтиста. Тому що був на полі е, Хадіда, який забув в пенальті в минулому матчі. І в цьому матчі вже був Путля. Тому, в принципі, так дуже цікаво. І може завадити святкування, Тому що після цього він показав щиток з Маріуполем. Я так розумію, це його рідне місто. Я не цікаво, що скрю, за все це так. Тому, в принципі, дуже гавно Там... Ну, може, він там і народився. Я, цілком народився. Ніхто не знає, думаю, так, до детальної біографії Іллії Путрі. Він же Путря чи Путля. Ну, добре, не важливо. Потім, що, досить, що нас поправить? І... В принципі... А, ні, він і в
3: Прадянську народився. Це поруч, та, в принципі.
0: Ну, ну, в принципі, може, там. Рідне місто, може, він там часто туди їздить. І знову нічия. Так? І, в принципі, Шахтар грав у такий дуже схожий маневр. Тобто, в принципі, я б дуже, якби цей матч грав, наприклад, Динамо Михайлоченка, я взагалі б не, не здивувався. Тобто такий дуже був відкритий футбол на просторі. Тобто, давали грати, давали грати, якщо на ось, так і шахтарю. І потім ось приходить другий м'яч, о, його забуває кожен. Огочовий швілі його забив. Дуже непогано до речі, він себе показав, як на мене. Там, звісно, дуже сильно викликали кошет але в кожному разі дуже гарно залетіло, як коли не бачив ще я повторений, мене привістили, що мій кошельку, такий, вау, оце він, звісно, поклав, а потім, звісно, трохи так, применшувало, як на мене, все одно круто. Потім, і чорномовець, треба вітати належне, що чорномовець пішов в оцей ось розмін з шахтарем, і він, де-факто, не програв у цьому розміні. Тобто, можна тільки компліменти віддавати чорномовцю, дуже вони непогано відповідали, і був ось гол, який, звісно, з офсайду, там ну, просто кілометровий офсайд, в мене, мене трохи бістить, що у нас обітва, якщо є вал, то вони просто вже відмовляються піднімати попелесі ось в жодному випадку, тобто вони просто до останнього. Тобто це, як на мене, трохи бістить і дезорієнтує. Але я, ви так взагалі в цьому світі, це мене теж бістить, що там то, може, ті ж АПЛ просто вже не піднімають офсайди взагалі. Просто біжи, скільки хочеш, а потім вал подивиться. Тобто, в принципі, а наш що взагалі ті типу, бокові обіди, але це вже так, знаєш, лілика. І потім другий м'яч прийшов, знову ж таки, там було два кутові чорноволці, і де-факто з цих двох кутових прийшли ті два голи, і мені було дуже цікаво, що зупинує шахта у другому таймі, а я так чесно скажу, що у другому таймі, ну, треба так, плимога чорноволця не була б дуже несподіванкою, я скажу так, тому що, було знову декілька дуже непоганих епізодів, і де і Турбін рятував, де ось, я казав, вибігав на, на оперативний пост, як то кажуть, референту, і йому там не дуже щастило. Тобто, в принципі, дуже-дуже непоганий матч від Чона Молця, і дійсно просто дуже гідний матч двох доволі рівних команд. Це ти давно сказав? Ну, ну загалом В цьому, цьому матчі можна відмітити, що в конкретному цьому матчі вони були рівними.
3: Ну, от загалом плюс-мінус. Тобто, реально було враження, що ось це як борстерський поєдинок десь, десь на ДВРЗ а, за гаражами, коли один ввалив, потім другий ввалив, потім відповідь і так поки не впаде. Ось це було реально схоже на це. Бо Чорноморець не забивався, як там у нас забивається всі штрафний майданчик, напевне, 12 команду ПЛ, І це виглядало досить якісно, це виглядало досить продумано. Тобто команда нагадувала таку собі пружинку, вона випилювала м'яч, м'яч долітав навіть до фінальної третини. Були навіть виходи віч з Трубіним вже в другому таймі. Тобто не можна говорити, що Чорноморець відбивався лише, там, не думав про атаку, це був якийсь антифутбол. Ні, зовсім ні. А, тут я приблизно ось такими бачив розвиток усього другого кола для Шахтаря, коли якось мав необачність напрогнозувати дещо. Але просто не всі готові були грати так Шахтарем. Чорноморець. Був максимально заряджений, вони розуміли що вони роблять, все відбувалося досить швидко, досить вертикально Шахтар, ну я ось не зрозумів взагалі, хто в них відбирає м'яч, чи взагалі в них хтось м'яч відбирає. Бо в центрі поля, за відсутності Степаненка, який вже розуміло 33 роки і вже треба думати про якусь заміну Але немає Степаненка і ну, м'яч відбирати немає кому Назарина постійно фолить, там порушує, помиляється дуже легко, дуже легко чорноморець проходив центр поля. Якісь відскоки біля навіть власних воріт, біля чужих воріт теж, дуже часто вони діставалися чорноморцю. Тобто якось не виглядав шахтар реально ось тим шахтарем, яким він був ще там десь два тижні тому, три тижні тому, коли було схоже реально, що це люди, які розуміють, що вони роблять. Чому? Для чого? Навіщо? І це виглядало якось так більш злагоджено. Тут такої злагодженості не було, було занадто багато епізодів, коли хтось намагався там на скілах щось зробити. Фактично, що перший, що другий гол, це не якась якісно супер розіграна комбінація, когось там вибули на удар, без спротиву. Це якісне виконання, десь там не без фарту, але ось того, що було раніше, коли Шахтар створював момент, ми розуміли, що вони там десь перевантажують одну зону, стягують гравців, розтягують лінію, там якась діагоналі де, тобто є щось таке системне продумане. Тут обидва голи таки більше про виконання, а не стільки про те, що це було підготовлено, що це є наслідок якоїсь роботи дуже тривалої. Тому тут треба віддавати належне Чорноморцю, ось він якось і відзахищався відносно нормально, хоча, ну, рахунок міг бути як 4-2 на користь Шахтаря, так і 4-2 на користь Чорноморця, тобто реально всі моменти були в обох команд, але сказати, що все якось так ну, дуже, дуже неочевидно, що 2-2 це рахунок незаслужений, теж важко, бо обидві команди награли на свої забиті м'ячі, просто опирали з цього різний шлях. А Чорноморець в контргрі мав забувати щось, але не зміг. Все, все, все зі снадаром.
0: Ну, в принципі, так, тобто, за результатами цього матчу Шахтау підпустив до себе, себе впитул Дніпло один, тобто, в принципі, я не дуже вірю, що такий Дніпро у такій формі зможе на щось зачепитися, але трохи нервів може додасться шахтарю. І, в принципі, Чорноморець набрав один пункт, що у цій ось мішанині, нижньої, нижньої поліної таблиці дуже, дуже вагома. То, в принципі, у них вже 5 матчів без поразки, вони так потихеньку пролазять. І ось, як то кажуть, вже з'являються перші адепти Голочука у Динамо. Тобто, налегкій. Знову that's пішли that's на клуб, повернули там який там 2015-16 роки, коли там, всі казали, що він має очолити Динамо, він має очолити Динамо. Ну от нарешті повернулися легендарні ті часи, можна собі понастальгувати. І, в принципі, останній матч цього туру золя-рух. Як на мене, от, рух, е... ну, золя перемагала три нуль, і, як на мене, це ось. Е... Дуже цікаві рішення, як у мене Ван Реввена, тому що, де-факто, другий, третій м'яч, це були результати його замін. То він випускав гравців і змінював там, систему гри, і якраз таки ці зміни і ці заміни приносили голи. Він там випускає на лівий фланг, я, чесно, забув кого? Вантуха. Так, він випускає Вантуха, переводить Лусен в центр, і Русин забиває спродачі Вантуха. Потім він вже випускає в і він забуває, забуває теж. Тобто, в принципі, дуже такі точкові заміни, які дуже сильно підсилили І в принципі, ну, знову ж таки, пенальті, який ми вже ти вже згадував, хайло дуже схожий на пенальті у волота 1925, mm-hmm. Боже, так, 19-25, коли там вже боротьба де-факто на лінії поля і такі моменти, вони такі дуже суперечливі, чесно, я б теж, напевно, не ставив фенальтів в цій ситуації, але, напевно, не можу сказати, що це, знаєш, таке, вбивство і так далі, я б сказав, що це ні, просто... Ні,
3: це не вбивство, не
0: вбивство. Це дивна просто класифікація епізоду. Тобто, фоу був, так, але це такий розділ форів, що якщо свистіти на пенальті, то у нас просто буде якась серія пенальті, а не матч. Тому, в принципі, E, так, і чесно, я взагалі не побачив, що може запропонувати рух. Тобто було, був один епізод, коли в штрафні били і облучили перекладину, і я так навіть більше нічого не згадаю. Тобто, в принципі, Золя дуже такий був матч як на мене, Золя так дуже спокійно і методично зібрала рух, який ж таки, після зміни тренера, і нічого де-факто так і не зміг їм протиставити.
3: Ну, абсолютно ніяких змін в руху саме за, за якістю, за наповненням того, що відбувалося. Зрялось, ну, тут теж здалося, що перший гол просто і все скінчилося. Рух явно не очікував так рано пропускати. Вони так думали, що попадаються хоча б хвилин 60, напевно, така в них була ідея. А потім вже після голу максимально така почалась відкрита гра. Тобто вже ніхто, ну руху вже не було сенсу стояти в 10 людей в страхному майданчику і вже більш динамічна стала гра, і Зоря ось, її ось найулюбленіша а, ігрова умова, це коли в тебе трішки більше простору з'являється. Бо коли Зорі треба теж колупати, як Шахтарю, там бо як Динамо, Зоря теж не надто всьому переконувала. А коли з'являється трішки простору, два, два голи, вони дуже максимально схожі. Передачі з плану в центр, раз-два, все буквально з власної половини до чужого штафного майданчику доходять за три передачі. Ну, згадай, ну, скільки може бути матчів, не матчів, в моментів «Динамо» або в «Шахтаря», щоб о, зайти в чужий штрафний майданчик за 3-4 передачі. Ну, дуже рідко таки трапляється, тому що всі стоять в штрафному, треба щось розігрувати, треба на один флаг зайти, потім розвернути атаку на інший, і, там 5-6-7-8 передач. А Зе отримала змогу в 3-4 передачі заходити в чужий штрафний, вона використовала ці два моменти, тому все заслужено, все по ділу. Ну, хіба що, ну, перші, ну знову-таки, перший паналки, це більш така філософська вже історія, ну, бо є приклади навіть матчі Львів-Динамо, де в центрі поля ось схожі штуки, і навіть, навіть не помічали. Тому тут просто, що так все зійшлося, а з Озорі на небі склалися, тому Зоря в гонці за лідерами, Динамо в гонці за Зорою. Ну,
0: можна сказати, що таке дуже... Це дуже такий зважений матч від золі. Тобто, в принципі, я ще не бачу коментарів Ваноевана в Динамо після сьогоднішнього матчу, але, як на мене, ну, вони десь мають бути.
3: Бо, вже так. мають бути, так.
0: Так. Щось, вони довго мовчать. Напевно, він не українець, а у нас тільки українців сватують. Ну, добре, нехай. Після цього Це матчу Вони просто вже до на...
1: нас в коментарі не заходили. Там вже починаються розмови і про Данченка, і про Патріка. Тому. Чекайте, чекайте. Скоро піде хвиля.
3: Ну, з зараз взагалі майже як Динамо 2. Якщо порахувати Брашко, Булец, Вантух вийшов незамін, Русен, то, в принципі, зараз Динамо 2 вище, ніж саме Динамо. Ну,
0: ще а я
3: Динамо 3? Так, так. А ще ж є Динамо 3, це Колос. Він сьомий. Тому, в принципі, три динамівські команди в топ-7. Тобто, це вже успіх школи.
0: Ну. И чем я вам неплохой руководитель Академии, сказал бы Ищенко. <laughs> ну, что ж, в принципе, результатами этого матча зря набирают 40 очок. И вони, она так трошки, знаете, начинает дыхать в спину Шакалю и Дніпру, Трошки так нагадывает о своем существовании. Ну, а Рух сейчас на 15-м месте, имеет 17 очок. И, в принципе, это 15-м це чисто номинально, потому что, опять же, они могут за наступному турі вже бути 11. Тому ну, це таке чисто... А, це...
3: а з ким у них матч? З ким у них матч залишився?
0: У них матч... Секундочку. А наступний толп ти маєш на увазі?
3: Ні-ні-ні, в них, в них на одну менше. Так, да, вони з кимось пропустили гру, а з ким не пам'ятаєте? Це Шахтар зі Львовом, здається. Олександрія з Дніпром. А, в них ще гра з інгольцем. Так, з інгольцем, здається. Тому, в принципі, рух ще... Інголець зараз просто топ-машина, яка знищує всіх на своєму шляху, але може статися диво. Тому давай поки розхватимемо.
1: У у стані коми знаходиться команда. Не знаю, навіть у матчі проти Зорі вони вийшли не грати в футбол, а нав'язувати боротьбу. Боротьбу нав'язати не вийшло. Ну і результат відомий.
2: Ну,
0: ну, в кожному разі, можна сказати, що таке. Дуже показове главід золі, яку можна, напевно, навіть полігнати з перформансом динамо. Що ж, е, я вважаю, що це був останній, останній матч. Можемо на цьому завершувати. Дякую всім, хто, хто нас слухав. Підписуйтесь на телеграм канали всіх наших е, учасників. Підписуйтесь на канали цього подкасту на всіх стримінгових сервісах, е, на яких ви слухаєте. Всього вам найкращого. До побачення. Слава Україні! Героям слава!